0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia Rot. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Hey, könnt ihr könnt euch gerne hinsetzen. Mein Name ist Henrik Gräser. Ich komme aus der Ecclesia Church in, in Nürnberg und, und mittlerweile haben wir auch einen Standort in Erlangen. Und da in Erlangen. Ähm, bin auch ich, ähm, bin Teil da des Leitungsteams und bin da ähm, vorwiegend so auch für die Technik zustände, ja. Und deswegen möchte ich euch kurz bitten, lasst uns der Technik auch nochmal einen Applaus geben. Ja? Es ist so gut, was ihr macht. Echt? Ich weiß ganz genau, was alles schief laufen kann, was nicht schief laufen kann, was auf keinen Fall schief laufen sollte. Ähm, ganz schlimm sind immer die Leute, die Prediger, die am, die am Tag selber noch die Predigten bringen. Da war ich heute auch einer von. Ich muss muss mich noch mal entschuldigen bei euch, Jungs. Sind immer so, man denkt sich, ey Leute, ihr habt wahrscheinlich die ganze Woche Zeit, hier eine PowerPoint vorzubereiten. Und so kurz vorm Gottesdienst, am besten so drei Minuten vorher, das Video läuft schon im Hintergrund, kommt dann irgendjemand, so hier, ich habe hier noch einen Stick für dich, kannst du das noch mal kurz einpflegen? Sind auch noch ein paar Rechtschreibfehler drin, vielleicht kannst du dir auch noch anpassen. Aber so, so schlimm, so schlimm war es für mich heute nicht. Aber wirklich richtig gut, Jungs, was, was ihr macht ähm, und was ihr hier tut. Ich habe eine, eine kleine Bitte an euch. ja. Wahrscheinlich ist es bei euch eh schon immer so, dass ihr immer den Prediger voll unterstützt und ja und Amen und Halleluja und come on ruft. Ja? Aber ich brauche heute einfach so ein bisschen Feedback von euch. Ja, also wenn ihr das Gefühl habt, dass ich mal was Gutes sage, ja, im schlimmsten Fall einmal, wenn ich was aus der Bibel vorlese, weil das ist immer gut, dann, dann gebt mir einfach so ein bisschen gutes Feedback, ja, für, für ein paar von euch ist das vielleicht einfach nur so ein, so ein, so ein grinsendes Nicken, aber vielleicht kriege ich von ein paar noch ein bisschen mehr, einfach ähm, unterstützt mich heute ein bisschen und dann äh, wollen wir eine richtig gute Zeit haben heute. Meine, ich lese mal die Jahresbibel, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, es ist einfach ein Bibelleseplan, der führt mich einmal im, also durchs Jahr durch die Bibel und in letzter Zeit war viel, Oder bin ich im Neuen Testament. Und Paulus spricht in, in den ganzen Briefen, die er schreibt, viel über Einheit und Gemeinschaft. Und das fand ich total spannend, weil ich hatte das Gefühl, dass das Gemeinschaft so, so ein Thema ist, was auch heute, heutzutage in der Zeit auch weltlich gesehen, sage ich mal, immer präsenter wird. Ja. In viel, viel mehr Bereichen geht es auf einmal um Gemeinschaft, wird versucht, Gemeinschaft irgendwie zu fördern, Gemeinschaft ja, zu kreieren und ich äh, musste mich letztens, ich, ich ziehe bald um und dann musste ich mich bei meinem Internetanbieter neu ähm, irgendwie einloggen und denen sagen, hey, ich ziehe jetzt um und irgendwie hatte ich mein Passwort nicht mehr, weil ich mich nicht mehr eingeloggt hatte und dann musste ich das neu machen und dann hatte ich drei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit war, äh, ich konnte so einen Code eingeben, so, so ein vorläufiger Code. Das andere war, ich habe so einen Aktivierungscode schon erhalten, und das dritte war, ähm, du hast gar keinen Code, aber du willst einfach Teil von unserer Gemeinschaft sein. Da ich mir so, was will denn jetzt mein Internetanbieter, dass ich da jetzt von Vodafone Teil der Gemeinschaft werde? Ja, ist das jetzt hier so der neue Vodafone-Fanclub? Da ich dachte mir so, was, was, äh, wo ist das Interesse meines Internetanbieters? Dass ich, also wer macht sowas? Wer geht auf die Vodafone-Website und sagt, ich möchte jetzt Teil der Vodafone-Gemeinschaft sein? mit all anderen Leuten der Welt, die Vodafone so gerne haben. Die sind zwar nicht Kunden von denen, weil sonst könnten sie sich ja anmelden, aber die wollen einfach Teil der Gemeinschaft sein. Das war für mich dazu, das gibt doch gar nicht. Aber Vodafone scheint sich gedacht zu haben, hey, irgendwie haben wir einen Vorteil davon, wenn wir hier eine Gemeinschaft schaffen und wenn wir diese Möglichkeit anbieten, sicherlich hat es auch was mit Neukundenwerbung und so zu tun, aber die, die haben gemerkt, hey, Gemeinschaft, das ist was Gutes. Gemeinschaft, das wollen wir irgendwie fördern, das wollen wir damit reinbringen. Und ein anderes Beispiel, ich mache Crossfit. Ich weiß nicht, kennt irgendwer von euch Crossfit schon mal von euch gehört? So ein paar, so ein paar Leute. Genau, es ist, äh, ist ein Sport, mehr oder weniger, der sich aus vielen verschiedenen Sportarten zusammensetzt. Ähm, und es geht mehr oder weniger um Fitness. Und was aber Crossfit unterscheidet von, von dem klassischen Fitnessstudiebesuch? ist, dass du es immer in einer Gemeinschaft machst. Also du gehst nicht hin, machst dein Ding und gehst wieder nach Hause, sondern du meldest dich zu, zu Klassen an. Jeden Tag gibt es einen, einen Workout, also das machen dann alle an diesem Tag. Und dann kann man sagen, ich gehe um 13 Uhr und dann kommen halt noch andere um 13 Uhr und die machen alle das Gleiche. Alle machen das zusammen. Klar, jeder macht das meistens für sich, aber macht es immer in einer Gemeinschaft. Und jetzt war letztes Wochenende die Zwei-Jahres-Feier. Ich war leider nicht da, aber ja, auf dem Handy, Instagram, habe hab, ähm, geschaut, was sie so gepostet haben. Und was ganz viele geschrieben haben, war auf dieses Community is Key, ja, also übersetztes Gemeinschaft ist der Schlüssel. Ja. Und auch in diesem, und, und dieses Crossfit, das breitet sich wirklich ähm, international immer mehr aus. Und ich glaube echt, das liegt daran, dass sie eine Gemeinschaft fördern. Ja? Dass es nicht mehr ist, hey, jeder geht seinen Weg irgendwie alleine, ich gehe ins Fitnessstudio, mache mein Programm, gehe wieder nach Hause vielleicht quatsche ich mal mit einem. Sondern es ist immer so, hey, wir machen das zusammen und wir feuern uns an und es wird gefördert, es wird versucht, äh, noch stärker zu machen. Und es funktioniert, es funktioniert. Und wenn ich euch jetzt frage, wer von euch in der Gemeinschaft ist, dann wird wahrscheinlich jeder irgendwie die Hand heben. Ja, da hebt schon der Bernd hebt schon die Hand. Der ist in der Gemeinschaft. Hey, irgendwer von euch vielleicht in einem Sportverein. Ja, aber mal, äh, vielleicht in einer Tippgemeinschaft. Ich weiß nicht, ob irgendwer Lotto spielt von euch. Meine Kollegen spielen ständig Lotto, sind eine Tippgemeinschaft. Ich sage ihnen zwar immer, das ist verschwendetes Geld, aber sie sagen, hey, irgendwann klappt Dann sitze ich allein im Büro, weil alle haben Lotto gespielt, und ich nicht. Aber vielleicht seid ihr auch einfach Teil von einer Hausgemeinschaft, Arbeitsgemeinschaft. Ja, wir alle sind Teil von der Gemeinschaft. Und wenn du heute hier bist, auch dann bist du Teil von einer Gemeinschaft. Ja? Du bist Teil der Ecclesia Rot. Du bist Teil des Leib Christi. Ja? Du bist Teil der Braut Christi. Wir heute, wir sind eine Gemeinschaft. Und ich möchte euch sagen, wir sind auch berufen dazu, eine Gemeinschaft zu sein. So stellt sich das Jesus vor. Und falls du heute Notizen machst oder irgendwie mitschreibst, dann kannst du heute dein, dieser Predigt den Titel geben, zur Gemeinschaft berufen. So, jetzt habe ich genug erzählt. Jetzt wollen wir wirklich mal, ich merke schon, es kommt kein Jahr und da müssen wir was aus der Bibel vorlesen, damit ich hier jetzt mal ein bisschen was bekomme von euch. Und zwar lesen wir in Philippa, Kapitel 2, 1 bis 5. Ich habe das jetzt mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben, untereinander tiefes Mitgefühl und Ambarmen gegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Jetzt so langsam werden wir warm, ne? ich merke das schon, dass das ist das gut. Hey, ist das nicht ein wunderschönes Bild, was Paulus hier von Gemeinde schreibt, von Gemeinschaft schreibt? Ist das nicht, ja, ist das nicht einfach nur herrlich? Ich finde es, ich finde es einfach nur grandios. Und bevor wir jetzt richtig einsteigen, möchte ich noch mal kurz beten und dann möchte ich dazu noch was sagen. Herr Gott, wir, wir preisen dich heute an diesem Sonntag und wir danken dir für Gemeinschaft. Wir danken dir, dass du uns nicht zu Einziggängern berufen hast, sondern dass du uns zur Gemeinschaft berufen hast. Und dir danke sagen dafür, dass wir heute in der Gemeinschaft sein dürfen, dass wir zusammen dich ehren dürfen, dich preisen dürfen, wir sondern heute in und leben und erleben dürfen. Gott, du bist gut und dein Name sei erhoben. Amen. so ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen ich aber ich liebe Kirche. ja und ich liebe auch ganz besonders meine Kirche die Eclaire Church und ich, schon allein deswegen weil ich meine Freundin da kennengelernt habe ja und meine Freundin ist einfach die die tollste und allein deswegen liebe ich schon meine Kirche ähm, aber als ich dieses diesen Vers gelesen habe musste ich so merken da habe ich festgestellt wow Gott, das musste ich echt mal wieder lesen ja weil ich gemerkt habe so sehr ich meine Kirche liebe Hey, da sind noch so Sachen, da können wir dann arbeiten, ne? da können wir wachsen. Und damit wir das tun, muss ich da wachsen. Ja? Das, was, was ich da vorgelesen habe, das, was Paulus da schreibt, das ist das, was, wo ich besser werden muss oder wo ich drin wachsen darf, damit sich das in meiner Kirche verändert. Und wenn ich euch jetzt schon in eure Gesichter gucke, wahrscheinlich lebt ihr das alles schon. Boah, ich vielleicht predige ich heute eigentlich auch nur zu mir, weil das bei euch schon perfekt funktioniert. Wenn dem der Fall ist, hört mir bitte trotzdem zu heute. Gebt mir eine Chance. Ähm Aber ich, ich fand es so faszinierend. Ja? Ich möchte euch einfach noch mal diese einzelnen Punkte auch vorlesen, was Paulus hier schreibt. Und er, und er schreibt, Er hey, ermutigt euch einander im Namen Jesu. Tröstet euch gegenseitig mit seiner Liebe. Habt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Bringt einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegen. Haltet entschlossen zusammen. Habt allen die gleiche Liebe gegenüber. Richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Seid demütig. Denkt von euren Geschwistern höher als von euch selbst. Und seid auch auf das Wohl der anderen bedacht und nicht nur auf euer eigenes. Und ich weiß jetzt nicht, wie es euch damit geht, aber ich, ich bin so, ich bin schuldig in allen Anklagepunkten. Ähm, ich kann in all dem besser werden. Ich darf in all dem wachsen. Ich sehe in all dem, brauche ich denke, so, pff. Paulus, ey, du, du setzt schon wieder eine ganz, ganz schöne Hausnummer. Ich weiß nicht, ähm, wie, das, wie das bei euch ist, aber es gibt so Menschen, wenn ich, wenn ich das lese, wenn ich denke so, Paulus, ey, die, der, der fordert mich einfach heraus. Die Person, die strengt mich einfach an. So, die, die Person hat mich schon so oft herausgefordert, die muss schon gar nichts mehr machen. Die sehe ich nur noch und denke mir so, oh, mir. so bloß irgendwie, ähm, weil, weil ich merke, ich bin herausgefordert und ich ich scheue schon irgendwie Konflikt, weil ich genau weiß, was 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 ich eigentlich wie eigentlich mein mein ähm, mein Umgang mit der Person sein darf und ich weiß, boah, es ist so anstrengend. Flucht ist gerade einfacher als als eine neue Kont Konfrontation. Und dann lese ich das und mein so Gott, ey, ich brauche so deine Gnade, weil weil das ist das Bild von deiner Braut, von deiner Gemeinde, was du dir wünscht Und das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Aber ich möchte an einen Punkt kommen, wo ich nicht sage: Wow, oh, Paulus. Und es ist nicht nur Paulus, der sich so Gemeinde vorstellt. Ich, ich glaube, das ist einfach, das ist Jesus Herz, ja? So stellt sich Jesus Gemeinde vor. Und ich möchte nicht an dem Punkt sein, wo ich immer sage: es oh, ist aber ganz schön herausfordernd, Paulus. Keine Ahnung, ob ich das hinkriege. Wäre schon krass, wenn das irgendwann mal klappt, aber, aber weiß nicht. Sondern ich möchte an einen Punkt kommen, wo ich sage: mein Paulus, du hast absolut recht. Das ist die schönste Art und Weise, wie Gemeinschaft aussehen kann. Und das erlebe ich. Das erlebe ich sonntags bis Sonntag. Ja, jeden Tag erlebe ich, wie schön diese Gemeinschaft ist. Und ich habe euch oder mehr oder weniger mir auch ähm, heute vier Punkte mitgebracht, die uns hoffentlich dabei helfen können und dürfen, so eine Gemeinschaft zu erleben. Ja? Und dafür ist mein, mein erster Punkt heute Ehre, Leiterschaft. Ja, <lacht> ähm, Paulo schreibt dir, sein Wunsch ist, dass wir entschlossen, zusammenhalten und uns auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Und das, das suggeriert ja schon mal, dass wir hier nicht einfach nur eine Ansammlung von Einzelkämpfern sind, sondern dass wir ja, steckt schon dieses gemeinsame Ziel, da steckt schon Gemeinschaft drin. Ja. Und ich glaube, dass es, um, um genau das zu tun, um sich auf ein gemeinsames Ziel auszurichten, um entschlossen zusammenzuhalten, Dafür braucht es Leiter. wir braucht es Leiter, die eine Vision von Gott haben. Leute, die Männer und Frauen, die vorangehen, ja, die die Verantwortung übernehmen und die, die anderen helfen zu wachsen und, und, und ihren Teil, das, was, was in ihnen steckt, mit, mit hineinzugeben, damit wir uns eben auf dieses gemeinsame Ziel, andere Besetzungen schreiben, auch gemeinsame Berufung oder ein einheitliches Denken, wir uns halt genau danach ausrichten können. Und deswegen sind Leiter so wichtig. Aber wir, wir sehen es durch das ganze Alte Testament, wenn wir die ganzen Propheten uns angucken, dass es nicht ausreicht, dass einfach nur gute Leiter da sind. Sondern es ist auch wichtig, dass Leute da sind, die das, was, was die vorgehen, was sie sagen, ehren und, und sich unterordnen und, und, und annehmen. Ja, was, was, was nützt der größte Prophet, wenn ihm keiner zuhört? Wenn, wenn, wenn niemand sagt, hey, das, ähm, das nehme ich ernst. Und versteht mich nicht falsch. Es geht nicht darum, zu allem Ja und Amen zu sagen. Sagen, ja, mache ich, ja, mache ich, ja, mache ich, okay, mache ich auch. Ähm so, ich glaube, wir haben alle einen Kopf gekriegt, wir dürfen alle nachdenken, Ja, wir dürfen alle... Ähm, auch, auch Dinge prüfen. Ja. Aber Leiderschaft zu ehren, das bedeutet darauf zu vertrauen, dass Gott die Person da eingesetzt hat und darauf zu vertrauen, dass Gott dieser Person eine Vision gegeben hat. Und deswegen sind wir, sind wir da in einer Vision, die wir mittragen wollen. Ja. Und das ist der Schlüssel. Ja. Wir folgen einem Leiter weil er eine Vision hat, die ich mittragen möchte. Und deswegen folge ich ihm in dieser Vision. Und wenn ich merke, hey, unsere gemeinsame Vision, die ist irgendwie, das, das ist der Punkt, wo wir natürlich gucken dürfen, okay, ist das noch alles nicht richtig? Ja? Aber wenn ich merke, hey, der möchte mich, der läuft genau in die Richtung, in die ich möchte, ja, dann ist es so für uns dran zu sagen, hey, ich ehre das. Und es ist vielleicht nicht genau die Entscheidung, die ich auch treffen würde. Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen anders machen. Aber ich würde es sogar ganz anders machen. Aber ich weiß, hey, die Person, die will in die gleiche Richtung wie ich. Und diese Person ist dort eingesetzt. Und jetzt ordne ich mich unter. Und sage: Okay, hey, ich, ich folge dir. Ja, ich lasse mich von dir leiten. Und ich ehre das. Ich glaube, das ist so wichtig, wenn wir wirklich entschlossen zusammenhalten wollen. Und wenn wir sagen, hey, wir und wirklich einem Ziel entgegenstreben wollen. Aber wenn wir alle so unser eigenes Ding machen, dann ist das so wie so ein Ameisenhaufen und es geht nichts so in die richtige, gemeinsame, einheitliche Richtung. Ja, lasst uns Leidenschaft ehren. Und dann spricht Paulus hier viel von Ermutigung und Trost und Mitgefühl, das sind richtig gute Sachen ja. aber mir ist so aufgefallen und so geht es mir ganz oft, wenn ich aber niemand wenn ich, wenn ich dich nicht kenne, dann werde ich dich wahrscheinlich niemals ermutigen, niemals trösten und auch ähm, dir niemals Mitgefühl entgegenbringen können. ich kenne dich ja gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt Ermutigung brauchst, ob du jetzt Trost brauchst, ob jetzt mein Mitgefühl für dich überhaupt dran ist. Da steht der ja nicht auf die, auf die Stirn geschrieben. Klar, es gibt so Leute, denen siehst du es an, aber viele von uns, und ich bin da auch gut da drin, ich will ja ich will keinem zeigen, dass ich heute einen schlechten Tag habe. Da setze ich meine Maske auf, ja, am liebsten meine Sonntagsmaske, und der, der lächle ich immer, es ist ja alles gut. Und, und keiner sieht mir das direkt an. Und, und ich glaube, ihr alle kennt das, ihr kennt das aus euren Beziehungen, ja, mit eurem Ehepartner, Ehefrau, Geschwistern, Freunden, Arbeitskollegen. So, wenn, ihr nicht, wenn ihr nicht wirklich dran seid an der Beziehung, wenn ihr nicht genau wisst, hey, wie geht es der Person eigentlich, ja, dann ist es schwer zu ermutigen. Oder? es ist schwer, Mitgefühl zu zeigen, Trost zu zeigen. Ja. Ich kann keiner Not begegnen, die ich nicht sehe. Ja. Wenn ich also gar nicht weiß, dass da irgendwas ist, dann werde ich wahrscheinlich nie das überhaupt ähm, davon Gebrauch machen. Und deswegen ist mein zweiter Punkt, interessiere dich für die Menschen in deiner Gemeinschaft. Ja? Lern sie kennen. Geh auf Leute zu, halt die Augen offen nach Leuten, wo eben Ermutigung, Trost, Mitgefühl dran wären. Ja? Sei proaktiv, warte nicht darauf, dass jemand kommt und sagt, hey, ich kannst du vielleicht heute mal für mich beten oder ich gehe einfach durch eine schwere Zeit, sondern sondern sei jemand, der die Augen offen hält. Wir sagen ja, bei uns in der Kirche gerne, ähm, suche eine Not und, und begegne ihr. Ja? Also halt wirklich die Augen offen nach einer, nach, einem, nach einer Not, nach Chancen zu ermutigen, zu trösten, Mitgefühl zu zeigen. Und das Tolle ist, das können wir alle. Ja? Hier gibt es jetzt keine es gibt sicherlich Leute, die sind noch besser im Ermutigen oder Trösten, aber das ist nichts, was jetzt nur ausgewählte Leute können. Ja? Jeder von uns hat diese, diese, diese Kraft, ja? diese Macht wirklich. Ich glaube, so Trost und Mit Ermutigung, ja? in, in Worten Ermutigung liegt so viel Kraft. Ja? So viel, das hat so viel Potenzial für Heilung und Freisetzung. Und das dürfen wir alle gebrauchen. Wir alle dürfen eine Atmosphäre, eine Gemeinschaft schaffen, ja, in der Trost und Mitgefühl und Ermutigung da sind. Aber dafür muss ich die Augen offen halten. Und ich, ich bin so jemand, ich rede richtig gern selber. Ne, ihr merkt es vielleicht auch, deswegen stehe ich auch heute hier auf euch. Ja, so. Aber ich muss mir immer wieder neu sagen: Hey, ich will Fragen stellen. Ja, ich will nicht irgendwem ein Ohr abkauen und die ganze Zeit erzählen, weil wenn man mich lässt, dann erzähle ich ganz gerne. Ähm, sondern ich möchte jemand sein, der Fragen stellt und Leute kennenlernt. Meine Freundin lacht, die weiß das. Ähm, ja, ich möchte, ich möchte jemand sein, der herausfindet. Weil ähm, was nützt es mir, wenn ich einen Köcher habe, voller Pfeile der Ermutigung und Trost und Mitgefühl und ich schieße sie nie ab? Ja, aber wenn ich hingehe und sage, hey, ich stelle dir Fragen ja, und ich, ich finde heraus, wer du bist und wie es dir geht. Dann, dann versetzt mich das erst in Situationen, ja, wo ich einen Pfeil ziehen kann und so einen Pfeil der Ermutigung oder einen Pfeil des Trostes oder Mitgefühl abschießen kann. Und dafür muss ich Interesse haben. Ja? Das ist ein bewusster, das ist, ein Schritt, das ist eine Entscheidung, die ich, ich gehen muss, wo ich sagen muss: Okay, ich, ich halte mal heute meine Augen offen. Das ist so wichtig. Und ich bin echt. Ich bin der. Ich muss das lernen. Mein dritter Punkt ist, hab Nächstenliebe füreinander. Ja, ich kann so viel Interesse an dir haben, wie ich will. Wenn du mir eigentlich egal bist und ich jetzt einfach nur sage, okay, ich stelle dir ein paar Fragen und dann erzählst du mir etwas und so, so dann, ähm, dann sage ich vielleicht auch was Nettes, dann sage ich auch irgendwas, was als Ermutigung gemeint ist. Aber also ihr wisst alle, das ist, nicht, das ist nicht vom Herzen. Das hat gar nicht diese... Diese Kraft, ja, das hat nicht dieses Ausmaß, das ähm, hat nicht diese Power, ja, die, die eigentlich da sein darf. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche für Interesse, äh, für, ich brauche auch Nächstenliebe, dann fragt euch vielleicht, okay, warum ähm, brauche ich dann überhaupt noch Interesse, weil eigentlich, wenn ich Nächstenliebe habe, dann passt das doch? Ich glaube tatsächlich, wir können auch von der anderen Seite vom Pferd runterfallen, wir können so voller Liebe sein. Ja, also ich, ich nenne das ganz gerne so dieses Stadium Blumenwiese. Oh, ich bin jetzt so voller Liebe, ist alles schön. Oh, na, wie geht's dir Schwester und Bruder heute? So ich ich bin so voller Liebe und das ist das ist herrlich. Ich weiß nicht, ob ihr das kennen. So man kann so voll von Gottes Liebe sein, das ist einfach nur herrlich. Aber ich dann bin ich wie ich meine, man kennt das vom vom verliebt sein, man ist einfach blind. Es ist einfach nur alles schön. Ich ich realisiere gar nicht mehr, dass ja da auch jemand sein könnte, der heute dem es nicht gut geht. Weil bei mir ist ja alles, ne, ich bin auf der Blumenwiese, ist alles schön. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns auch, dass wir diese Liebe mitbringen, aber dass wir dann auch diese, dieses Interesse, ich sag mal, diesen rationalen Part mitbringen sagen: Okay, ähm, aber wo darf ich denn heute meine Liebe hintragen? Ja? Und Paulus, Paulus schreibt so stark, was Liebe bedeutet. Denn er sagt nicht, begegnet allen mit der gleichen Liebe. Allen mit der gleichen Liebe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich finde beides einzeln schon schwer genug. Ich soll jetzt nicht nur alle lieben, sondern auch noch mit der gleichen Liebe. Also ich glaube, alle lieben würde ich hinkriegen. Wenn ich verschiedene Maßstäbe anwenden darf, kriege ich das schon irgendwie hin. Ja? Und ich glaube, ich würde auch die gleiche Liebe für eine ausgewählte Zahl an Leuten auch echt gut hinkriegen. Aber das ist nicht das, was Paulus sagt. Er sagt, allen mit der gleichen Liebe. Ja, das ist doch genau das, was Jesus uns vorgelebt hat, oder? Das ist genau das, was Jesus war. und Das ist genau das, wo, wo der Heilige Geist in uns uns hinführen will. Das ist das, was wir... Und ich weiß, es ist super schwer, aber das ist das, was Jesus für uns hat. Ja, Das ist, nicht so ein, das ist gar nicht so ein Club der Außerweten, die da vielleicht irgendwann mal reinkommen könnten, aber eigentlich sonst keiner, sondern es ist das, wo wir alle nach streben dürfen und was, was der Heilige Geist wirklich in uns vollbringen will. Und damit ich das schaffe ja, und damit ich da hinkomme, auch das sagt Paulus, muss ich demütig sein. Ich muss mir bewusst machen und ich muss erkennen, wie sehr Gott mich liebt. Und dann muss ich verstehen, hey, so sehr wie Gott mich liebt, so liebt er jeden anderen auch. Ja, ich bin, ja, ich bin besonders, aber ich bin nicht besonders darin, wie Gott mich liebt. Ja, hey, Gott liebt jeden von uns gleich. Und das mit einer unfassbaren Liebe des... Aber genau weil das so ist, ja, weil Gott nicht irgendwen weniger liebt als mich, kann ich auch, kann ich, das, das macht mich fähig zur Nächstenliebe. Das macht, das hilft mir dabei, mich nicht höher zu achten, wie Paulus sagt. Das hilft mir dabei, demütig zu sein, wenn ich verstehe, wie Gott jeden anderen sieht. Ja, und ich bin oft so gut darin, Gott dafür zu preisen, wie sehr er mich liebt, und dann zu denken, das ist ja, der Hammer, wie sehr Gott mich liebt, ne? Ja. Aber mein nächster Schritt muss sein, okay, krass, ey, so sehr liebt Gott mich und so sehr liebt er noch jeden anderen. Ja, weil, weil das das macht meine Augen auf dafür, wie, wie Gott jeden anderen um mich herum sieht. Und das hilft mir dabei, ihn zu lieben, weil ich dann sehe, wie sehr Gott ihn liebt. Ja? Und ich sehe die, die, die Liebe, die, die auf jemanden anderen liegt. Und das ist echt mein Gebet. Das ist mein, mein Gebet für mich, aber auch für jeden von euch, ja? dass wir dass wir das lernen, ja? dass wir nicht nur verstehen, wie sehr Gott uns liebt, sondern dass wir verstehen, dass Gott jeden so liebt. Ja? Egal ob er sündigt, nicht sündigt, ob er äh, egal was er macht, ja? Gott liebt uns alle gleich. Und jetzt mein vierter Punkt, und da möchte ich so langsam abschließen, ist, sei sehnsüchtig nach Einheit. Ja? Sei sehnsüchtig danach. Lass, lass diese, diese Art der Gemeinschaft und Einheit etwas sein, wo du wirklich danach strebst. Lass es etwas sein, wo wir wirklich, was wir auf dem, meine Mama sagt immer, was wir auf dem Tacho haben, ja? also was wir, was, wir, ähm, was wir vor Augen haben, wo wir sagen, hey, danach wollen wir, wollen wir streben. Und Jesus, kurz bevor Jesus gefangen genommen wird, betet er zu Gott und er sagt, Bald bin ich nicht mehr in der Welt. Ich komme ja zu dir. Ja, ich komme zu Gott. Sie aber sind noch in der Welt. Und, und er meint die Jünger, ja? Wir, wir sind noch in der Welt. Und dann sagt er, Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens. Bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Ja, Gott, Das Gebet von Jesus war, hey, lass, lass die Jünger, lass meine Jünger, lass meine Gemeinde, lass meine Braut eins sein, wie Jesus und Gott eins sind. Das war Jesus' Gebet, ja, dass wir eins sind. Zur Gemeinschaft berufen. Und ich glaube, wenn wir diese Gemeinschaft erleben wollen, dann müssen wir uns danach sehen. Dann müssen wir sagen: Hey, das ist wirklich was. Das möchte ich erleben. Ich möchte, das ist nicht so ein, so das kommt vielleicht, kommt auch nicht, keine Ahnung. Das ist, was ist, dass ich sagen muss: Wow, Jesus, ähm, das wünsche ich mir. Und ich möchte da, möchte das erleben, Jesus. Ja, lass das sein, was wir, was wir im Gebet bewegen, wo wir wirklich sagen, hey, Einheit, Jesus. Ich möchte sehnsüchtig sein nach Einheit. Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen. Ja, Ich habe gesagt, Ehre, Ehreleiterschaft interessiere dich für deine Mitmenschen. Hab Nächstenliebe füreinander und sei sehnsüchtig nach Einheit. Ja, wenn man das kurz zusammenfasst, dann ist das Ehre. Interesse, Nächstenliebe und Sehnsucht. Ja, und man kann sich das vielleicht ganz gut, nach, äh, ganz gut merken, weil, weil die Anfangsbuchstaben dieser vier Worte, die bilden eins, ja, wie Jesus gebetet hat. Eins, lass sie eins sein. Ehre, ja. Interesse, Nächstenliebe und Sehnsucht. Und ich weiß, jeder von diesen vier Punkten wäre wär schon eine eigene Predigt wert. Ja. Aber ich hoffe und wünsche und ich bete, ja, dass, dass ihr euch das merken könnt und dass ihr es mitnehmt in die Woche und in eurer, ähm, in jeden Sonntag und sagt, Herr Jesus, ich möchte diese Gemeinschaft erleben. Ich möchte euch bitten, schließt doch mal die Augen. Ich möchte diesen, diesen Vers in Philippa ja, einfach nochmal vorlesen. Und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr euch, während ich das vorlese, mal vorstellt, Stellt euch vor, wie hier die Eklesia Rot aussehen würde, wenn wir das alle, wenn jede das so leben würde. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Jesus Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit deiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben, und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein. Nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Hey, Ich wünsche mir eine Kirche, die die für so eine Art von Gemeinschaft bekannt ist. Ich wünsche mir, dass wenn irgendjemand an die Ekklesia Rot denkt, an irgendeine Kirche, egal welche Kirche dieser Welt denkt, dann wünsche ich mir, dass Leute genau das sagen würden, ohne dass sie diesen Vers gelesen haben. Ich wünsche mir, dass Leute sagen, das, die, die da in der Kirche ist noch genau die, die sich permanent ermutigen, die, die einander lieben. Ja, da ist so viel Trost und Mitgefühl füreinander. Und die sind eine Einheit, die sind wirklich, die halten entschlossen zusammen, wow, Und soll ich euch sagen, was, was passiert, ja, wenn, wenn wir das tun? In Vers 15, auch Philippa 2, Vers 15, lesen wir dann: Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Ja, aber wir haben alle die Augen geschlossen. Stellt euch das vor, ja? Es geht ja gerade nur um den Umgang miteinander. Es geht noch gar nicht darum, was wir, was wir, ähm, was wir tun in der Welt. Ja? Einfach und allein, weil wir miteinander so umgehen. Dann leuchten wir wie Sterne in der Nacht. Und die Welt sieht das. Und ihr wisst alle, Licht zieht an. Licht zieht an. Hey, und vielleicht denkst du dir heute, Wow, was, was muss das für ein Gott sein? Was muss das für ein Gott sein, der sich so eine Gemeinschaft wünscht für seine Kinder? Was? Wie, wie, wie kann das sein? Und ich möchte sagen, Gott wünscht sich das für seine Kinder, weil er dich liebt. Er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn am Kreuz hat sterben lassen für dich. Ja? Damit du Gemeinschaft haben kannst mit ihm. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich kenne diesen Gott nicht, aber ich möchte das auch erleben. Ich möchte auch diese Gemeinschaft erleben. Mit, mit anderen Menschen, aber auch mit Gott. Dann möchte ich dir jetzt die Chance geben, aber ja, alle die Augen geschlossen haben, einfach kurz deine Hand zu heben. Ja. Zähl kurz von drei runter. Und du darfst einfach eine Entscheidung treffen und sagen, hey Gott, ich möchte dich kennenlernen. Und deinen Arm lassen einfach heben, um, 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 um mutigen und sichtbaren Schritt zu gehen. Es ja, ist viel mehr für dich, einfach mutig zu sein. Hey, drei. Danke Gott, dass du mich liebst. Zwei. Gott, ich möchte umkehren und dir und dein Kind werden, ja, dir nachfolgen. Eins. Gott, hier bin ich. Wer ist heute da? Er ist heute da. Wow. Ich möchte sagen, das war die beste Entscheidung, die in deinem Leben jemals getroffen haben wirst. Und wir wollen jetzt auch einfach als Gemeinde, als Gemeinschaft, wir wollen jetzt nochmal Gott preisen. Ja. Wir wollen nochmal jetzt ein Lied so singen. und Gott wirklich erheben. Und nochmal zu Gott kommen und ihm sagen, wie, wir, wie sehr wir ihn lieben, was wir für ihn empfinden. Ja, und das ist jetzt deine Chance dazu. Amen.